0: Tarts velem! És fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janegisza vagy Öngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japonológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek. A mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Ma is nagy szeretettel köszöntelek, kedves hallgatóm! Az első részben Timi mesélt egy kicsit magáról, hogy mi fogta meg annak idején, amikor annyiméket kezdett el nézni, követni és tudatos fogyasztója lett a japán popkultúrának. kultúrának. Megtudtuk azt is, hogy miért érdeklődnek vagy épp nem érdeklődnek a magyarok a japán és a dél-koreai filmek iránt. Mi bennük a vonzó vagy épp a fura? Aztán belemélyedve egy kicsit a mangák világába, részletesebben érintve a manga kialakulásának történetét és a jelenkori célcsoportoknak készült manga típusokat, Timi megosztotta velünk egyik kedvenc animéjét, ennek rövid történetét és a történet mögötti rejtett síkokat is. És azoknak a hallgatóknak, akik eztán szeretnének elmélyedni a mangák és annyi még varázslatos világában, azok számára adott Timi néhány ötletet, hogy ennek hogyan kezdjenek neki, milyen csatornákon keresgéljenek és milyen források állnak ma a rendelkezésre. Nem utolsó sorban pedig beszéltünk arról is, hogy miért vert, illetve tudott gyökeret verni Magyarországon a japáni történetmesélés. Az első rész végén, jó magam, próbálom ezt alátámasztani egy általam nagyra tartott, annyime sorozatból vett részlettel. Az eredeti japán szöveg fordítását én készítettem. Kedves hallgató, ha nem hallottad volna az első részt, hallgass meg feltétlen, így lesz teljes a kép, a podcast leírásban megtalálod hozzá a linket. És most pedig következzen a folytatás! Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Ihanegi Szava Gyöngyi, és aki ezen az ablakon ma is benéz, Garai Tímea, azaz Timi, blogger, online újságíró, aki a Szegedi Tudományegyetem Egyetem, BTK kommunikáció és médiatudományi szakán elektronikus sajtó szakirányon szerezte diplomáját. Én meg szeretnél kérdezni, hogy viszont a magyar Animékről, neked mi a véleményed? Most nekem itt a legutóbbi időben volt szerencsém a Toldi című művet megnézni. Nem tudom, te láttad, de ismered
1: Meg akartam nézni, de még nem néztem meg, de láttam belőle YouTube-on jeleneteket. Szerintem jó, hogy. Tudom, nekem mindig ilyen kettős érzésem van, mert a magyar animáció az iszonyat hogy mondja, gyönyörű és mesteri volt, amikor a átérte érte, a 80-es és a 90-es, meg még a 70-es években is. Nyilván gyerekként nagyon sokat találkozott vele az ember, és látja azt, hogy ma keresi az, keresik a magyar animátorok az útjuk, útjukat, hogy hova menjenek tovább. És vannak jó kezdeményezések, és lehet, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy animés stílust kell mondjuk átemelni, Működhet, én nem vagyok ellene, mert nyilván sokan ismerik, sokan szeretik, lehet, hogy így a, egy olyan Arany János neves műve jobban eljut a fiatalokhoz, és jobban fogyaszthatóvá teszi, de nekem sokkal jobban tetszenek azok az alkotások, mint például most volt a, a égbolt, a magyar mozikban. Most idén nagyon sok magyar animációs munkát kaptunk, egyébként a magyar mozikba, és ezek közül nagyon sok az, ami nem animés stílussal készült, hanem valami újjal kísérletezik, akár a rotoszkópos technikával, amikor azt jelenti, hogy élőszereplős karaktereket felvesznek filmben, és utána rajzolják át. Azzal kísérleteztek, és igazi színészek adták elő az adott filmben a a jeleneteket, és az is iszonyat érzelem, nagyon érzelem kifejezőre sikeredett, mert jó színészeket szerzettettek hozzá, ők is szinkronizálták a karaktereket, tehát teljesen mást élményt adott, és én úgy látom, hogy ha talán ilyen kísérletezzenek, az nagyon jó, és hogy próbáljanak valami sajátot kitalálni, ami egy picit tényleg benne van a magyarságnak, ez a borsa Oké, ra... A, a nyelv vagy a gesztusok terén, mert azért, hogyha tényleg igazi színészek adják elő, akkor nyilván ott olyan ö, dolgok fognak megjelenni, ami a mindennapokban találkozunk, csak nyilván, mivel a mozgást itt már másképp animálják le, sokkal gazdagabb lesz. Tehát itt, itt is tetten élhető egyébként, akkor egy ilyen szempontból, hogy emelnek át, inspirálódnak belőle. De nekem jobb ez az, jobban bejön ez az irány, amikor valami új. Én amúgy is szeretem, amikor valamivel felráz egy animáció. Nekem például a legutóbbi ilyen animációs élményem, ami nem japán, de európai, az a francia En Frank naplója volt. Vannak itt, van itthon egyébként nagyon sok animációs filmfesztivál, azt ajánlom mindenkinek, aki magyar, hogy látogasson el hozzá. Budapesten szokott lenni a Toldi és a, a mindjárt mondom a másik Artmozikban, art nem fog most eszembe jutni, Urániában szokott lenni minden évben az Anilog, én imádok oda járni, mert mindenféle európai nemzetnek a, a műveit láthatjuk. Például ott ad, adták le egyébként a, a Michael Dudokwig, Dudok, ah, nem tudom jól kimondani, a bocsánat, holland rendező volt, és a vörös teknős volt az ő műve, amit a Ghibli inspirált egyébként, de az is ettől függetlenül belevitte a saját stílusát abba a történetbe is ott nagyon jókat lehet találni, amik ilyen különlegesek, és tényleg nem a megszokott tévében látott, de nem is anime, hanem így ilyen művészi feelingje van az egésznek, de mégis többet ad akár, mint egy hétköznapi animációs film. Tehát én ezeket ajánlom, hogy nézzék inkább, meg nagyon sok magyar alkotó is indul rajtuk egyébként, és káprázatos, hogy miket csinálnak. Tehát akár rajztechnika, akár történet szempontjából nem, mondjuk nem emberekkel dolgoznak, hanem mondjuk állatokkal vagy, vagy ilyen figuratív lényekkel, és azokkal is olyan érzelmeket meg olyan filozófiai kérdéseket tudnak így fejtegetni, vagy itt csak ámul az ember. És ez kifejezetten a felnőtteknek szerintem érdemes ráletogatni. Én mindig olyan szomorúan látom, hogy egyre kevesebben vannak rajta az emberek, de talán ez azért van, mert itthon Magyarországon a Az animációt azért még mindig úgy tekintik, hogy az inkább a gyerekeknek a műfaja, és nem a felnőtteknek szól. Egyébként pont ezzel kapcsolatban akartam is reflektálni, arra csak elfelejtettem, hogy ugye még Japánban, ahogy mesélted is ez a manga, meg az manga az nyilván a, a kultúrájuk része volt nagyon régóta, tehát ott nem fura, ha valaki képregényt olvas, Nálunk ugye ez a nagy képregényes, képregényfogyasztó korszak, az nagyon hamar lecsengett sajnos itt Magyarországon, és ma már ezért nálunk alig vannak képregények, tehát bemész egy könyvesboltba, vagy egy újságoshoz, nem fogsz nagyon találni, ellenben elmész Olaszországba, Angliába, Franciaországba. Franciaországban ott tömve van képregényel, hazai, meg nyilván magával is a, a, a polcok tele vannak, mert az, az a kultúra része valahogy. Náluk az egy olyan maidium, amit újságolvasás mellett, vagy tévénézés mellett az egy harmadik, amit lehet fogyasztani.
0: Nálunk ez sajnos nincs meg. Tehát, ha változik, Igen, ez ez sajnálatos, mert hogy volt egy kezdet, vagy voltak ugye csiráj ennek, de hát hogy ugye tényleg, ahogy mondod is, hogy, hogy hát ez valami miatt, és hát ugye a szemlélet, amit említettél, hogy még mindig az van, hogy egy agyibe az inkább a gyerekeknek való, és nem pedig ugye a felnőtteknek, Azért azt hozzátenném, hogy itt Japánban is, tehát a 90-80 évesek, 90 évesek azért még sokak mondják azt, hogy hogy mondjuk például egy történelmi anyimét, hogy vagy egy történelmi mangát is akár, hogy hát mit képzel az ember, hát ugye azt normális könyvben kell olvasni, és hát mangát, hát izé, az nem, és ugye nem veszik a kezükbe. Ami viszont, amit most az imént mondtál, és eszembe jutott, hogy a történetmesélés. Tehát itt visszatérve a magyar anyimékre, és egyáltalán meg ugye itt a figurák. Ahogy mondtad, hogy ugye egyre jobban már megrajzolják, meg más kép, más szempontok szerint állnak hozzá, de én azért felteszem azt a kérdést, hogy vajon a magyar figurák, azok megtestesítenek egy ideált? Tehát azt értem az alatt, hogy kínálnak egy életszemléletet? Vagy inkább csak egy pillanatnyi szórakoztatás, az, ami, vagy persze elgondolkodtat is nyilván, pillanatnyilag, de hogy tud E a néző annyira azonosulni vele, hogy, és akkor majd ahogy rá fogunk térni itt, hogy akár még egy koszplé, tehát, hogy behöltözzön, hogy, hogy teljesen a magáévá akarja tenni azt a figurát. Én azt mondom, hogy ez nem baj, hogy nem így van, legalábbis én nem találtam olyan magyar figurát, és mondjuk itt most visszatérek például a Toldira, ami nem biztos, hogy annak készült, hogy, hogy ő itt, tehát itt, hogy jó, hogy magyar annyi, mert persze, meg hát ugye Arany János írását és hát hűen követi, de, hogy is mondjam, szóval hát azért ennél többet kellene. Most ez az én személyes kritikám, tehát itt ezt nem kinyilatkoztatásként szeretném elmondani, hanem ez egy személyes vélemény, tehát akkor, amikor a világban már jó eh, alkotások születnek, akkor rendben van az, hogy a Arany János eh, művét hülyen, de miért ezt, hogy miért kell hülyen? Tehát itt, itt nem arról van szó, tehát ugye aki akarja, az olvassa el aranyánosnak a művét, tehát hogyha most ugye ebből csinálunk egy, egy alkotást, akkor nem arról van szó, hogy, hogy lap szerint, tehát lapozunk, igen, ezt írta, tehát ezt lerajzoljuk. Én itt egy Picit sajnos ezen a toldin azt láttam, ami hát mondjuk itt a magyar filmet jelen pillanatban is elérte, hogy, hogy nincsen eredetisége. Tehát lehet, hogy technikailag, Szép, meg, meg a figurák is meg teljesen jó, ugye meg vannak rajzolva, meg nem tudom, tehát egy, ugye volt még ez a Mátyás király történetek, stb., tehát egy mm. olyan kaliberű, inkább, tehát még, még elnézés, de az jutott eszembe már, hogy ő, ő testesíti meg ugye a mostani fiatalságot, aki tud elszakadni a családjától, tehát az örök a mama hotelbe állandóan visszatérő, hiszen ő, 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 ő akkor is vissza akar menni ugye az anyjához. Visszagondolva, tehát a régiekre, a klasszikusok, Amiket ugye szoktunk emlegetni, László, ugye Gusztáv, meg, meg a család, stb., amik nagyon aranyosak voltak, nagyon jók voltak, de hát ugye nem akarunk azonosulni Gusztával, meg nem akarunk azonosulni Mézgával, hanem ez csak egy pillanatnyi kikapcsolódás. És még egy dolog, hogy a, a húsvér színész az, az egy kicsit az Instagram korában is, hogy persze rajong valaki egy színészért, és akkor ugye hasonlítani szeretne hozzá, átoperáltatja az orrát, átoperáltatja a szemét. Egy anime figura az eddig nem nőheti ki magát. Azért tartom ezt az anime dolgot pontosan jó dolognak, mert anélkül ad egy olyan életvitel útvonalat, vagy bármit, hogy hogy ilyen extrém módon valaki azonosulna. És akkor most térjünk rá a Mondó magazinra, amiben ugye megjelennek ezek a hírek, és egyáltalán már ennek a a magazinnak a neve, hogy Mondó, ez nagyon-nagyon Mondó, és nagyon nevet adó, hiszen Mondó, mint magyarul is, melléknév igenévként, mondó magazin, japánul is ugye a kérdésválasztát, ki találta ezt ki? Ez egy egy szerintem egy nagyon-nagyon beletalált címadás volt.
1: A mondó egyébként már azelőtt létezett, hogy én, hogy is mondjam. 2007 óta van, én a a stábhoz, fú, mikor csatlakoztam, 17-18 éves koromban kezdtem el oda cikkeket írni, tehát... Így az eredett története az még az első főszerkesztőhöz kapcsolódik, a Danci-nak hívják, ez volt a beceneve, illetve a Nick neve, mert ugye itt nagyon sokat forrokoztunk még régen, és ő találta ki, ő volt az, aki bevezetett ilyen, ő nagyon, fú, ő nagyon játékosan írt, tehát itt vannak azok az írók, cikkírók, akiket én is példaképnek tekintek, hogy élmény tőle olvasni, még akár egy bekezdést is, mert olyan frappáns humort tud belecsempészni, reflektár közben a jelenre, közben egy kicsit be is szól az olvasónak, de nem érzett sértőnek, hanem pont, hogy szórakoztatom, mert tudsz vele azonosulni, és tőle származik a, a magazinnak a címe is egyébként, ő szerintem írt róla egy oldalas értekezést, hogy honnan jött a cím, ezt érdemes majd elolvasni, a, szerintem a 2007-es
0: ha megvan a linkje, feltétlen külde el, légy szíves. És hát mondjuk el azt is, hogy hát százezer példányban, tíz év alatt azért százezer példányban értékesítve lett, tehát az azt jelenti akkor, hogy olvassák az emberek. Tehát ha egy szabad kérdezni, hogy ez ki pénzeli, vagy, vagy hogyan, vagy olvasók a révén...
1: Ezt nyilván mindenki, aki dolgozik a magazinon, ezt ilyen hobbiként készíti, tehát nem főállása senkinek sem. A mangafan kiadó adja ki egyébként, aki régen a magyar mangákat is behozta, de igazából a a költségeit nem fedezik az olvasói bázis. Egyáltalán nem, hanem a szerencsére van egy a rendezvényünk, amit már említettem, annak a bevételéből megy egyébként az, hogy tudjuk legyártani. Ezért is kellett sajnos átállnunk, mert régen havi szinten jelent meg mindig egy számos két havonta jelenik már meg a nagyon régóta, szerintem már négy-öt éve-két havonta vagyunk, és ez nyilván azért is van, mert. Hát egyszerűen nem bírja el az olvasóbázis, mert nem, nem tudja kitermelni az előállításnak a költségeit, de cserébe így a, a rendezvényekből tudjuk finanszírozni azt, hogy még megjelenhessen. Most egyébként pont egy ilyen <gül> szomorú időszakban kérdeztél rá erre, mert a mostani főszerkesztőnk sajnos kórházba került, Üm úgyhogy nem tudni, hogy mi lesz a magazin sorsa, mert ő fogta össze az egészet, tehát mindig van egy központi ember, aki összeállítja, letervezi, megtervezi, hogy mi lesz mondjuk a következő számban, összegyűjti rá az írókat, ő szerkeszti, tehát ő mindent csinál, mindent is csinál, és sajnos ő most nem elérhető, nem tudjuk, mikor lesz, jön rendbe. Most van két helyettes, aki így besegít, de nem tudjuk, hogy most tudjuk-e továbbvinni a magazint, vagy se. Reméljük, hogy igen. És reméljük, hát nagyon hogy
0: persze, persze ez ez, ez nagyon reméljük, hogy valami lesz. Egyébként milyen szempontok szerint kerülnek tartalom, hogy, hogy közszállításra?
1: Ahogy sokat segítek nekik én is, mert ugye a, a közösségi média feleteinket én kezelem, és így látom, hogy mi a trendi az olvasók körében. Alapvetően mindig új animékről írunk, amik éppen trendik külföldön is, illetve itthon a látott posztok alapján, illetve mindig próbálunk belecsempészni olyan tartalmakat, amik egy kicsit tágítják a, a rajongóknak a körét, hogy ne csak azt fogyasszák nyilván, ami, ami most éppen megy, hanem valami, különlegeset mondjuk a Vinland Sega is pont egy ilyen réteg animének szoktuk mi azt nevezni, mert életebb közönségnek szólít, ami, szól, ami nyilván itthon ö, kevesebb van már a rajongók között, tehát inkább a tínézserek olvasnak minket, illetve a fiatalabbak 12 évestől mondanám a főkorosztályunkat a a 20, 25-ig 12-25 az, akit lefedünk a napjáraton. De azt ne felejtsd el, hogy itthon még azért a, a animé, sajnos az animétnek van mangáknak az erőszakossája, tehát azért a villanszágában elég sok vérhagyik, és sok, sok a harc. Ezt azért még a szülők, még mindig megvan az a nézet, vagy az a szemlélet, hogy volt is ebből itthon egy ilyen úgymond botrány, hát botrány, botrány,
0: igen, ez erőszak. Igen, most ugye erről vitát lehetne indítani, persze, hogy most erőszakot, de könyörgöm az erőszakhoz hozzá tartozik, mármint az élethez, és pontosan azért kell megismerni, hogy ezt utána kezelni is lehessen. Ugye itt volt egy ilyen, hogy nagy anime és kérdőív A blogodon írtál ilyet. Ez micsoda? Ez mi? Mit? És erre hányan válaszoltak, vagy mit lehet ebből megtudni itt a magyar fogyasztókról?
1: Igen, ezt hát igen, ezt két célból csináltam a rajongóknak, mert láttam, hogy mindig kíváncsi akar, hogy hú, itthon most mi az a cím, ami nagyon megy, és hogy én beleesek abba a kategóriába, vagy éppen kitűnök, mert nálunk a szuk, minden szubkultúrában van olyan, hogy van a fősodor, akik ugye mennek a tipikus címek után, mondjuk mint egy Naruto, Dragon Ball, Piece, ezek a nagyon populáris címek, és ugye ezeket, úgy mondjam, van az, az elitista réteg mindig egy szubkultúrában, aki ezeket az um, instant jön, jött fanokat, akik mondjuk csak ugyanazt fogyasztják, vagy csak egyfajta animét fogyasztanak. Nem azt, hogy lenézik, hanem hogy a szűk rátó tekintik, és nyilván ezek az editista fogyasztók pedig azt szeretnék, hogy az ő kis egyedi mangájukat mondjuk, mint egy, egy villanszaga, az pont egy ilyen rétegbe esik, hogy azt minél többen megismerjék, és hogy inkább az az érték, a többi meg annyira nem értékes. Tehát ez is nagyon fura, hogy van egy ilyen ö, különbségtétel, hogy vannak művek és kevésbé értékes vagy mindegyikben van valamilyen szinten értékelendő meg üzenet, amit át akar adni. Most azt mondjuk, hogy, hogy hogy fog meg, az most más, más de, Egyébként
0: nem tudom, a t ismered-e?
1: Igen, igen, igen. A Jú-Jú az most viszonyat populáris lett, pedig az is egy réteg uh, story volt.
0: Az is réteg lett? Van, lenne? aki
1: indult, de most így iszonyat kinyílt, és van, aki ilyen
0: dolgok, amik így... Hogy én, én a jojo is a rabja vagyok, abszurd történet, de hogy azt úgy fűzi össze, hogy ez, ez valami fenomenális. Igen, tehát mert hogy most azt mondtad, hogy ugye vannak akik egyfajta animét fogyasztanak, és akkor ugye nem nagyon a másikféle, de hát én jojo is fogyasztok, tehát az mondjuk nem a nagy történelmi, filozófiai kérdésekről.
1: De pont erről szól az egész, hogy igazából bármit fogyasztod, ami a
0: a hallgatók is, akik hallgatják ugye ezt a, az adást is, hogy hát ablak Japánra, tehát egy kicsit a szemléletüket akkor kinyitják. Tehát akkor a kérdőív mi tárult el?
1: Ja, igen, a kérdőív, Igen, a kérdőívre.
0: Hogy mindig tudom, miatt igen. a
1: bajongók miatt kezdtem el csinálni, hogy öm, én szeretek mindig visszaadni a közösségnek valamit, hogyha szeretem azt, hogyha a közösséget boldoggáltáltam valamivel, illetve nyilván volt egy olyan... Öm, Célja is, hogy megnézzük tényleg itthon, mi a népszerű, hogy miről érdemes írni, miről lenne még érdemes akár animéskérekasztalokat rendezni a rendezvényünkön. Úgyhogy ezért indult el. Nyilván, mikor először indítottam, akkor rengeteg kiktoltam volt, 1500-1800, az már eléggé reprezentatív. Most már, mikor legutoljára csináltam, azért már leesett 1100-ra, ez erre még azért, hogy boldog voltam vele, hogy még ennyi hajlandóak kitölteni, mert azért nem, nem kicsi kérdő év, tehát egy évbe kijön vagy, szezononként 20-30 anime, most az beszólzod 420 cím közül, kb. meg kell nézni, hogy most akkor neked melyik volt, szerinted az idejév legjobbja, vagy éppen a legrosszabbja, Úgyhogy igen, ebből indult ki, utána nyilván ezeket az eredményeket publikussá tettem, ez egy tök jó ilyen... Mm, Kommunikációs felületet is adott, tehát elkezdtek rajta beszélgetni, vitatkozni, hogy miért az a cím nyert, meg hogy miért nem az én címem nyert, és nyilván jöttek az ajánlók is a kommentek alá, hogy hát szerintem ennek kellett volna nyernie, ami mondjuk ilyen értékesebb mű, pont ezért hoztam be ezt az, az elit meg a populáris, mert ugyanindig a populáris címek fognak bekerülni, és igazából érzésre már meg lehet jósolni kábé, hogy mi fog nyerni, mert minden szezonban látjuk, hogy mi az, ami nagyon megy, mondjuk most, a, és mi a megy. Mi megy? Most a nyári szezonban a a Jujutsu Jujutsu Kaisennek jött ki az új évada, azt én is követem, az nagyon jó, meg a blitzs most tíz év után, vagy több mint tíz év után jött ki, jön a folytatódik a folytatása, ezt jól megmondtam, mert tavalyban kezdték el újra animálni az utolsó nagy történetévet, úgyhogy az megy még nagyon, meg most van egy nagyon jó új történelmi, ami azt hiszem a Magic orszakban játszódik, a My Happy Marriage, uh, akkor tudom csak a címét, de ez a Netflixen is megy magyar szinkronnal, és ez egy nagyon szép show story, Egyébként egy fiatal lányról, aki, akitől egy kényszerházasságba kényszerítenek egy ezredet, hát olyan tábornokként dolgozó úriemberhez, aki, akiről azt mondják, hogy nagyon hűvös, és mindig előzte eddig maga mellő a és most nagyon a hősnőt is meg, meg, megragadja. Tehát ezek, meg még van per cím, van még egy, ami most nagyon népszerű, az a Zoom az a lényeg, hogy bakancs listám, 100, 100 álló bakancslistám listám jelölt zombivá válnék. Ez egy iszonyat, ez egy paródia egyébként, egy zombi paródia, aminek az a lényeg, hogy a, a, a tipikus salaryment, tehát a japán üzletember e, sorsot követte a főhősünk, hogy konkrétan majdnem halára dolgozta magát, és jön a zombi apokalipszis, és akkor rájön, hogy végre élnie kell, Hú-hú. és e, szállít egy listát magának, hogy mi az, amit meg akar valósítani az életben, és szórakozni akar. Tehát tényleg ez, ez egy vicces sorozat alapvetően. A, az animációja is olyan, hogy ilyen nagyon elborult, szurrealisztikus, e, iszonyat, a színes, tehát olyan, mint egy fiti kelne életre, de vannak benne drámai pillanatok is, ami meglepő, de ez jellemző a japánokra, is, szeretik így ezekben az mégben így keverni egy kicsit még. A paródia is azért abban is megvillantják egy kicsit a, a, a mélyebb érzéseket, hogy az ember egy kicsit gondolkodni kezden arról, hogy hát lehet, hogy Mondjuk mint én, mint dolgozó ember is, mikor én nézem, hogy lehet, hogy nekem is inkább a, a magánéletre kellene több időt fordítani, mondjuk a helyet, hogy mindig dolgozok. Tehát egy nagyon jók, hogy ezek ilyen magánézőként nézőként tudod, ilyen, ilyen gondolatokat tudnak benned ébreszteni. Még egy ilyen paródiának készülő sorozat is. Tehát most, most ezek a trendik. De minden szezonról ez nyilván változik.
0: És hát ugye ezt az egészet a mondokon, meg annyikon, fogja össze, hogy ugye beszéljünk erről is, hogy ugye ez micsoda. Hát eleve, hogy mondokon, tehát meg a anikon, ugye ezek ilyen, nem is azt hogy mozaik szó, hanem a, a szavaknak ugye az első tagját összeragasztották, összeragasztjuk, úgy jött ugye ki, hát ugye az anikon, ugye az anime, és ugye a kon, mint a convention angol szóból, tehát ilyen gyülekezés, stb. Ugye ezt is, hát ugye Japánban is nagyon kedvelik, így alkotni szavakat. De hogy létezik egy ilyen Magyarországon, mi ez a társulás? Én is tulajdonképp ugye a Facebookról lát, Facebookon láttam, Facebookról értesültem erről, hogy van egy ilyen közösség. Kik csinálják ezt, miért csinálják, és hogy hát ennek ugye a legjobban megnyilvánuló formája cosplay, tehát amikor ugye beöltöznek az emberek a kívánt karakterükbe, de hogy... Tulajdonképp ugye akkor ez a, ez a mondokon meg különböző aspektusok, különböző rendezvények vannak, ami egyszerűen elképesztő, tehát így ezt megalkotni is, meg megszervezni. De hogy azt szeretném kérdezni, hogy ez tulajdonképpen egy o sziget, nagy betűkkel nyáron, ugye, amit megrendeznek a zenekaroknak, na ez lenne akkor Magyarországon az anime kultúra szigete ez a mondokon, meg anyikon? Lehet,
1: hmm. hogy nem így mondanám mármint máshogy fogalmaznám meg. Egyébként, hogy az elején kezdjem, rajongók csinálják, ugyanúgy, mint a magazint, rajongóknak. Tehát, mint minden szubkultúrában, itt az anime maga kis rajongók között is megvan az az igény, hogy hasonló érdeklődésűekkel találkozz, és hogy együtt tudj rajongani, beszélgetni, ismerkedni azokkal, akik ugyanazt szeretik, amit te. Főleg úgy, hogy ugye itt... Ennek nagy a múltja, ennek a rendezvénynek egyébként nagyon sok éve fut már, ez is a 2000-es évek közepén, azt hiszem 2005-ben indult talán, akkor volt az első rendezvény, és... Nyilván ennek is van egy magyar sajátossága, hogy nekem is olyan volt például a középiskolai éveim olyanok voltak, hogy én voltam egyedül a némés az osztályban, tehát nyilván nem volt kivel beszélgetnem, én meg voltam a magam kis burkában, voltak persze barátaim, meg mai napig egyébként megvannak ezek a barátságok, de velük nem lehet úgy fanulni, mi így szoktuk nevezni egy-egy sorozatra, vagy tudod el megnézni együtt egy sorozatot mondjuk, és azt így közösen élvezni, hogy nyilván ezért indult az egész, egy baráti társaság összejött, és akkor először egy kis rendezvény volt belőle, egy kicsi művelődési házban, utána kinette magát egy egy nagyobb rendezvényre, amit már egy rendezvényközpontban szervezünk, ez a Hungexpo ahol nagyon sok uh, magyar uh, kongresszus szoktak például még tartani, meg akármilyen filmeket is forgatnak ott, tehát ez egy iszonyat nagy uh, rendezvényközpont, és ott most már uh, 15-20 ezer uh, embernek ad negyedében te otthont ez a mondókon. Uh, egyébként eredetileg Szakurakon is volt a neve, anime is futott, tehát mindenféle uh-huh. neve volt. Most már nagyon régóta Mondókon néven fut, hogy így összevontuk így a úgy úgymond, hogy van a Mondó magazin és a Mondókon. És igen, hát itt mindent próbálunk, egyre színesebb programokat próbálunk adni a látogatóknak, tehát ott van az anime fanszinkron, ezt én szervezem egyébként már azt hiszem öt éve kezdtük el, mert egy cseh konal láttuk, hogy van ilyen, és akkor bedobták a szervezők, hogy Timi szervez ilyet, úgyhogy azóta én szervezem. Úgyhogy emiatt nagyon sokat találkozok szinkron és igazából nekem is ez egy ablak volt a szinkron szakmára, mert elején előtte és Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy nézők, hogy amíg nem tudod, hogy milyen munka van mögötte, meg kik állnak mögötte, a mögött a produktom mögött, amit látsz, nem látod az igazi értékét, csak Adottan kapod, elfogadod, hogy ez ilyen, és nyilván könnyebb akár negatív kritikát is megfogalmazni egy-egy ilyen produktommal kapcsolatban, hogyha nem tudod, hogy mi van a háttérben. És, és ezt, és...
0: Kedves hallgatók, ezt még egyszer pörgessék vissza, és hallgassák meg, mert hogy ugyanez vonatkozik az ablaki Japánra című <gül> podcastre is. Ezt úgy beszettem volna tenni most, ezt olyan szépen megfogalmazta Timi, ti hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem hagyhattam ki. Bocsáss meg, igen, folytás népszős.
1: Igen, mert nekem is az volt, hogy én nagyon sokáig nem szerettem a magyar szinkrot, én nem néztem magyar szinkronos ö, dolgokat, valóban egy ilyen heppám, hogy minden eredeti nyelven, és hogy elkezdtem szervezni ezt az anime fanszinkron versenyt, nekem is akkor nyílt ki a szemem, hogy fú, hát itt azért vannak nagyon tehetséges színészek, nagyon tehetséges olyan emberek, akik a hangjukat úgy el tudják változtatni, mikor élőben találkozol vele, így ezt se hiszed, hogy X karakternek ő volt a hangja, pedig láttad azokat, amikor, hogyha engem...
0: beöltözik, akkor mi lesz belőle? Hát
1: akkor az... Hát mikor a Mózer Károly, aki az Anakin Skywalkernek volt a magyar hangja, volt a zsűrénk, és ő, ő volt, hogy beöltözött Anakin-nak, és úgy jött be, hát ott elolvat mindenki. Vagy a, a barát Istvántól, aki meg a Pókembernek a magyar hanga. De, de ebből is szerintem, ahogy látod, hogy sorolom a neveket, nem csak animével foglalkozik már egyébként a mondókon, meg a japán kultúrából. Nyilván azzal abból indultunk ki, tehát az a mag, ezért van animés kerekasztal, olyan hatalmas nagy geek vásár, ahol...
0: Az r- Fazai. Mi az a geek? geek. Igen, um, mert először gyíknek értette Kocka.
1: Kocka, akik tudod,
0: ilyen szemítóképpel Ja, van, hogy azok a geek Akkor a geek vannak, és sok geek van Magyarországon egyébként? Mert hogy te is akkor egy geek vagy, ezek szerint. Meg én is egy geek vagyok, aki ennyire ott van a vilánszakért.
1: Hát ez, inkább, úgymond, ez ilyen nagyobb fogalom, amiben beletartozik, mert mi magunkat itt magyarok szoktuk Otakunak is hívni, hogyha egy japános, igen. És az, az a geek része, mert a, a geekbe bele tartozik minden más is, ami nem japán, tehát akár a Marvel, a DC, a szuperhős ö, művek is, vagy a fantasy, sztorik, mert annak is nagy ö, fandomja van. És most a mondókon már olyan, hogy nem csak anime manga, és így nem csak fanszinkrónani kerekasztal anime vetítések is vannak nyilván, mert a Crunchyrollal az egyik legnagyobb globális anime forgalmazóval és vetítési jókat birtokló céggel van partnerségünk illetve Pokémon Go-val is szokott partnerségünk lenni, tehát nagyon sok ilyen japán céggel tudunk együtt dolgozni, illetve nemzetközi céggel, akik japán média termékeket exportálnak, tehát velük nyilván nekik köszönhetően nagyon sok az animés tartalom, de tudjuk, hogy mint mi is több iránt rajongunk, tehát például én nagyon szeretem a, a, a trónok harcát, akkor arról is vannak például programok, cosplayek vannak, Kiejtetted
0: a cosplay szót, igen, a cosplay, igen. ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes, és ez egy nagyon mély része talán ennek a mondokonnak. Ugye te a cosplayből írtad a szakdolgozatodat. Mi ez a cosplay? Ugye a kosztüm és a play-nek megint csak egy ilyen hasonló összevont keveréke lenne, te a szakdolgozatodat ezzel kapcsolatban egy ilyen pszichológia, tehát nagyon sokféle szempontból próbáltad összeválogatni, mint pszichológiai, szociológiai, antropológiai, filozófiai szinteket is, sőt, mint több, ugye mély interjúkat is készítettél olyan emberekkel, akik saját maguk, ugye, cosplay-ben léteznek, tehát azt jelenti, hogy ugye beöltöznek az általuk rajongott figurának mi ez a jelenség, hogy ezt is te írtad, hogy amikor elkezdted figyelni, meg belemenni ebbe a dologba, akkor azt írtad, hogy idézem, A cosplay akkor egyszerre tűnt számomra kihívónak, túlontúl merésznek és figyelemfelkeltést hajszoló gyerekes tetszelgésnek, ugyanakkor a szépség, az önkifejezés és a kreativitás mérhetetlen tárházának. És még egy dolgot itt azért szeretnék idézni, ez pedig szintúgy, amit már említettem, ezt a MOKKA adást 2012-ben, ahol azt hangzott el, hogy ez egy infantilis hülyeség. Ismerőseim körében szintén ellentmondásos véleményeket váltott, illetve vált ki, legyen az illető az anime manga szubkultúra követője, vagy éppen nem. Tehát ez az infantilis hülyeség, meg ugye, amit te is írtál itt az elején, hogy egy gyerekes tetszel, tetszelgés, és, de itt azért még meg szeretném említeni gyorsan, hogy ugye egy korábbi vendég, Tóth Gergely volt az, aki utal erre a jelenségre, és hát ő sem éppen pozitívan látja ezt, de én most kérdeznélek téged, hogy mi ez, és hogy kik csinálják, és, és honnan jött, hova fejlődik?
1: A egyébként nem kifejezetten japán eredetű, tehát egyébként már Amerikában volt az első, aki beöltözött a kedvenc karakterének egy sorozatból, és ez tényleg az, amiről így úgymond a neve alapján tudtok következtetni rá, tehát hogy rajongok vannak rajongok egy karakterért, és annak a karakternek a jelleme, a, a gesztusai, a ruházata, nagyon tetszik nekem, és szívesen a bőrébe bújnék, szívesen élvezném azt, hogy, hogy felismernek, hogy ő vagyok, és akár fotókat is készítenek velem. Tehát ez egyrészt lehetőséget ad arra, ahogy, hogy te játsz egy kicsit. Ez ugyanolyan, mint mondjuk, én egyébként sose koszpléltem, ami nagyon fura, de engem sose tudtak vagy sose volt sose bennem, tudtak rávenni. Nem, ehhez szerintem egy bátorság kell. Bátorság, bátorság, bátorság kell csak? Kell.
0: De azért még egyszer utalnék arra, ugye, amit az imént beszéltünk, hogy mm-hmm. pontosan az, hogy, hogy ugye a húsvér színész úgy festi ki magát valaki például, meg mit tudom én, meg ez, mert hogy ez egy rajzfilm figura végül is. Na most ja. akkor én feltételezem azt, hogy itt pontosan ugye, ennek a rajzfilmfigurának figurának a különlegességét, tehát ezt az egyediségét akarják megragadni az, a, azzal, hogy ezt a cosplay magára ölti, hiszen egyértelmű, hogy, hogy, hogy a testi adottságait, amit ugye nem lehet megváltoztatni. Persze. hasamra ütök egy 28 vagy akár 30 éves nő is, hogyha ugye beöltözik, hát nyilván azt nem tudja visszaadni, és valószínűleg ez tűnhet a kívülálló szemében egy ilyen gyerekességnek, vagy egy ilyen elfogadhatatlan valaminek, de akkor mi van a fejükben azoknak, akik akik ezt csinálják?
1: Egyszerűen csak a rajongás. Tényleg az, hogy szeretik azt a karaktert, és így szeretnék megmutatni, hogy szeretik. És tudom, sokszor szokták azt mondani, hogy a, egyébként maga a cosplay communityben, közösségben is van egy ilyen ö, toxikus hangvétel, hogy, hogy ha nem olyan az alkotód, akkor miért cosplayjelsz egy olyan karakter, tehát most mondjuk egy szélsőséget, hogy egy mulet lány cosplayjel egy mondjuk egy deszkavékony karaktert. De a cosplay nem erről szól, a cosplay az mindenkié. Tehát itt itt tényleg arról van szó, hogy valaki lehet sérült, akár mozgássérült. Lehet az alkata olyan, ami nem fedi le a karakterét. A szemünk egyébként is fogja sose lefedni, mert nincsen senkinek hatalmas nagy bambi szeme a valóságban. De azt, hogy szeretünk egy karaktert, és így szeretnénk kifejezni azt, hogy őt mennyire szeretjük, és közben akár te magadnak készíted el azt a ruhát, ami meg itt feléleszti benned a kreatív hobbit, hogy hogy kell mondjuk szabás mintát készíteni, vagy hogy tudod magadra szabni, vagy páncért, hogy készítesz. Neki ezt. saját
0: magad csinálja egyébként? Nem, a... van, aki vásárolja, veszi. De
1: van, aki veszély, van, aki magának csinálja. Nyilván ez így lassan épül fel, valaki megelészik azzal, hogy csak vásárolja, most már elég jó minőségű cosplay lehet egyébként vásárolni, de azokat is magadra kell egy kicsit igazítani, hogy, hogy jó legyél. De ott van, hogy parókát vesznek fel nyilván, ami ennek ugye nagy sajátossága, hiszen a, a olyan hajak vannak, hogy te olyat a sajátosságból nem tudsz igazából készíteni, vagy kontaktlencsét használnak, úgy sminkelnek. Tehát ezek az apró dolgok, hogy mondjuk egy parókát hogy formázol be, hogy olyan legyen, mint a karakter, amit mindenki a karakterhűségre próbál törekedni, mert nyilván az az fejezi ki, hogy ő ő tiszteli azt a karaktert, és szereti, hogyha minél hitelesebben tudja visszaadni. Ezért a sminkelésben is olyan technikákat próbálnak megtalálni ilyen öntanuló módon, autodidakta módon Youtube-ról néznek olyan videókat, hogy én csak nézek, hogy egy lány mondjuk el tudja magát sminkelni fiúnak, és tényleg mikor találkozol vele, hogy fiú, mert egyszerűen a sminkje olyan, hogy az órát leket itt az állát, vagy itt kiemeli, vagy valahogy sminkkel magának Ádám csodkát, nem tudom, hogy csinálják.
0: Itt Japánban is eszméletlen technikai Igen, háttere van, és tudják.
1: És az elképesztés, amikor még magadnak csinálod a jelmeztés, tehát óriási páncélokat, de nem is kell akár egy látványos páncélról beszélni, nem elég, ha magadnak varsz egy ruhát. Hát azt konkrétan évekig tanulják, hogy hogy kell ilyeneket készíteni, és ők saját maguk a hobbiukból pénzt költenek rá, hogy megcsinálják, és utána nyilván nekik egy egy rendezvény, mondjuk egy mondókon, az a helyszín, ahol megmutathatják, hogy mit csináltak, meg Egyébként nem csak a a beöltözés meg, hogy eljátszod azt a karaktert. Én ezt arrahoz tudom hasonlítani mindig, hogy én én tíz évig táncoltam, és volt egy olyan időszak a tánccsoportunkban, amikor nem volt elég fiú. Én voltam a legöregebb, a legmagasabb, én voltam mindig a fiú.
0: Na, én azt baromira
1: élveztem. Milyen, hogy jó volt a férfias ilyen manírokat átvenni, menőzni, macsózni, hogy az egy fölszabadulást ad. És a a konszpléneknek is ez azt jelenti, hogy egy másik karakterbőrébe bújsz, aki nem te vagy. És abnak a karakternek a bőrében csinálsz olyan dolgokat, amiket te mondjuk a hétköznapokban nem szoktál. És az ilyen iszonyat jó érzést, Talán a színészethez tudnám egy kicsit hasonlítani, mert nagyon sok van ebbe benne. És Nyilván a cosplay-nek van nagyon sok ága van, tehát azon kívül, hogy készíted a jelmezt, azon kívül megtanulhatsz mondjuk modelkedni, mert nagyon sok cosplay modell van, aki csak mondjuk megveszel jelmezt, de utána olyan gyönyörű képeket csinálnak róla, és ugye akárkiről nem lehet úgy tudnod kell, hogy hogy kell úgy pózolni, vagy videókhoz pózolni, itt is van videóvágás. A fotózás is itt nagyon erőse ebben a szegmensben, Profi fotósok mindenféle fénnyel jönnek a rendezvényen és olyan képeket készítenek, utána kifotoshopolják, hogy mintha az animének az élőszereplős változata lenne. Szokták is mondani, hogy néhány, néhány cosplayer jobb live action, ugye ezek az élőszereplős adaptációi az animének a magának, hogy jobb live action karakter lenne egy adott anime karakterbe
0: mint amit mondjuk kitalálnak. Hogy ugye Magyarországon ennek igazából nagy kultúrája, történelme, hagyománya nincsen, ugyanakkor ugye Japánban ez teljesen elfogadott már azért is, mert gondoljunk ugye például a Méd kaféra tehát mint jelenség, ugye amikor lányok ugye beültöznek, és ugye a kávézóban, hát így szolgálják ki ugye a vendégeket, és egyébként ez ugye hát a külföldi vendégek körében rettentő nagy öröm, és hát ugye mindenki ezt akarja felkeresni. Ez az egy egyik, a másik meg, hogy maga a hagyomány ugye a takarazukára gondoljunk, amikor ugye nők, tehát ez egy színház, hogy ugye a kabuki színházal ellentétben jött létre, hogy csak nők szerepelnek, és ugye minden férfi szerepet is nők játszanak, ugye hát a kabukiban pedig ugye mindenki férfi, és hát ugye a női szerepeket is férfiak játszák, tehát ez a, ez a hogy is mondjam, ez a nem váltás, meg az, hogy most beöltözünk, meg nem tudom, tehát ez ez itt Japánban, ez abszolút elfogadott dolog. Hát ugye Magyarországon meg kevésbé. Én nagyon remélem azért, hogy ez megint egy, egy olyan nyitottságot, vagy egy ilyen nyitottabb gondolkodást is azért ad, és nem csak az, hogy leszólni, görbetekintettel nézni valakire, aki, aki mondjuk ezt művelés és ezt csinálja. Már csak azért is, mert ezt is szeretném felolvasni tőled, amit te írtál, hogy a dolgozatod végén pedig ugye azt írod, idézem, egy sokkal komplexebb kép körvonalazodott bennem a cosplayről ami egyszerre lehet öncélú magamutogatás és polgárpukkasztás, illetve egy kreatív, akár művészinek is tekinthető hobbi. Végeredményben egy olyan sokoldalú jelenség ez, amiben a játékosság, a szépség, az ideálok, a sztárság az egy közösséghez való tartozás érzése, a szereplési vágy, az önkeresés, és még számtalan további tényező és szerepet játszik. Nagyon szépen összefoglaltad ugye ebben a néhány sorban, hogy mi mindent jelent valójában a cosplay és hát itt nem egyszerűen egy gyerekes hülyességről van szó. Rákérdeznék arra az utolsó kérdésünkre, hogy ugye mi szín, ami mert hogy ezt mindig megkérdezem minden vendégtől, hogy mi az a szín, ami neked eszedbe jut Japánnal kapcsolatban?
1: A kék.
0: A kék. <gül> És miért a kék?
1: Um, nekem Japán az úgy a kreativitás miatt hatalmas nagy szabadságot adott, felszabadítást, illetve mindig, amikor az országra gondolok, vagy éppen ott járok, hát egyszer jártam, de még szeretnék egyszer kijutni, illetve amikor animéket nézek, animékben is az égbolt, az nagyon sokat szerepel a szárnyait, tudod, amikor repül a madár, és akkor a szárnyait kitár és repül a messzeségbe a kékbe és mikor ott voltam ki, nekem is a vidéki Japán tetszett a legjobban, a külváros, ahol tényleg a gyönyörű kék ég terül el körülötted, a kék tenger, vagy a óceán, ott a messzeségben, a tradicionális kis házikók, a megy a vonat, hallod a klasszikus kis ö, ting-ting-ting-ting-ting hangot, ahogy lesz a a sorompó, és az olyan megnyugvást ad nekem, illetve tényleg a szabadságot,
0: Ez azért érdekes, mert valóban, tehát ugye a tiszta kék ég, ugye itt Japánban, és amikor amikor egy darab bárányfelhő sincs az égen, hanem tényleg az a nagy kékség, ez nagy, nagyszerű, hát ugye az legfőképp nyáron szokott lenni, de hát ugye ha az ember ezt a kékeget nézi, csak a kékeget nézni az mékről, akkor valóban ezek a gondolatok juthatnak eszébe, amit most elmondtál, de amikor alatta van itt Japánban, tudni kell, hogy ezer fok és kétezer százalék tartalommal, akkor hát kevésbé örül lenne. Még egy dolog pedig, hogy télen viszont napfényes, tehát nem ez a borús, meg meg nem tudom, szürkés idő, hanem a napfényes, kékeges japán az, ami ami tényleg az ember fejében ott van. Mi kell vajon ahhoz? Mármint így a hallgatóktól is kérdezem, meg úgy, úgy mindenkitől, hogy eljusson valaki egy szűk látókörű kritikán túl, egy olyan felismerésig, ameddig te is eljutottál a szakdolgozatod végén. Hiszen te is úgy indítottál, hogy visszatérve a koszpléra, hogy ugye ez egy gyerekes, meg érthetetlen, meg hülyesség, meg mindenféle dolog, és aztán utána pedig leírod, hogy mi minden rejlik ebben a koszplében. Nyitottál, kinyitottad a szemed, és energiát fektettél abba, hogy megismerd azokat az embereket, akik akik ezt csinálják, és ezért rajonganak, és megpróbáltad őket megérteni. És ez ez nekem, megmondom őszintén, ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És értelmet adhatott ez a rajongás, az, hogy annyi figurák iránt rajongunk, értelmet adott az életünknek, vagy egy, akár csak egy részének, egy időszakának. C- és ugye itt nem arról van szó, hogy nagy célokért kell harcolni, hanem pontosan ezek a figurácskák ezeket a nagy célokat le tudják fordítani a kisember nyelvére, hogy a mi mindennapjainkban is eszünkbe jusson, mit is mondott ebben a jelenetben, hogyan viselkedett, milyen arc kifejezése volt, és talán ezek vihetik tovább az életünket, és tehetnek minket, magunkat is talán jobbá. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, intenzív volt, azt hiszem, és tudom azt, hogy sietsz, és tudom, hogy, hogy nagyon kevés az időnk már, de hogy mégis szakítottál erre időt, erre a beszélgetésre. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál! Az új epizódokat eléred a magyar oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcasten en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd, kérlek, az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézd rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!